0: 3L podcastin vieraana on Satakunnan sairaanhoitopiirin saira- logistiikka- ja hankintajohtaja Juha-Pekka Heikkonen. JPS olet työskennellyt logistiikan eri tehtävissä niin yksityisellä kuin nyt sitten julkishallinnon puolella. Ja, ja olet logistikko, joka on panoutunut myös liinisaloihin. Niin mitä sä tarkentaisit tai korjaisit tätä edellä olevaa
1: esittelyä? Kiitos Janne ensinnäkin kutsusta ja mahdollisuus, että sain, sain tulla sun vieraaksi tähän podcastiin, ja kiitos myös tuosta kattavasta esittelystä. Sen verran oikeastaan tuohon lisäisin, että tosiaan työskentelen täällä Satakunnassa, ja niin kuin mainitsettiin, Satakunnan sairaanhoitopiirissä, ja Satakunnan sairaanhoitopiirihän tänä päivänä on brändi nimeltään sairaala ja Tarkemmin ottaen työskentelen tuolla Sata-sairaalan logistiikka- ja hankintakeskuksessa, ja käytännössä logistiikka- hankintakeskus vastaa täällä kunnan alueella terveydenhuollon toimitusketjun hallinnasta. Eli me on oikeastaan vaikka tuossa nimikkeessäkin vielä tuo logistiikka- ja hankinta esiintyy, niin pyritty pääsemään noista, tai terminologiasta eroon jo mieluummin puhutaan, puhutaan nykyisin vain siitä toimitusketjun Hallinnasta. Ja tosiaan meillä ihan sata sairaalan tasolla ja sitten myös tuolla logistiikka- ja hankintakeskuksen organisaation tasolla, niin tämä Liin on ää, johtava metodologia nykyisin, minkä, minkä kautta tuota meidän toimintaa kehitetään ja ylipäätään viedään eteenpäin. Se on oikeastaan tuolla logistiikka- ja hankintakeskus sitten ollut jo on jo vähän pitempää, mitä, mitä saadaan sairaalan organisaatiossa. Ja se on edelleen tänä päivänä semmoinen meidän, meidän johtava metodologia, mikä, mikä meidän toimintaa pitkälti ohjaa. Jos
0: sen verran palataan tuohon sun taustaan, niin miten sä päädyit nykyiseen tähän sun tehtävään?
1: No joo, se on siinä mielessä mielenkiintoinen. Mä oon perheestä, ja isä on pitkän linjan yrittäjä ja Aikana sitten joskus ihan, ihan semmoisena nassikkana, niin on ollut tuolla kesätaina lihajalostamon pakkaamossa sitten laittamassa jauhelihapakettia. Sitten yeah. sitä kautta sitten joskus ajauduin sitten äh, muualle sitten kesätöihin logistiikan alalle, jonka kautta sitten herätäs ajatus lähtee sitten opiskelemaan. Ja sitten oikeastaan jo siinä opiskelun aikana, aikana sitten niin menin ensimmäistä kertaa logistiikan esimiestehtäviin tehtäviin Kesprolle, josta sitten, sitten ajauduin kemian teollisuuteen, jossa sitten olin semmoisen muistaakseni vajaan kuusi vuotta. Ja sitten sieltä, sieltä sitten lopulta sitten tänne julkiseen sektorille ja sairaanhoitopiiriin ensin logistiikkapäälliköksi ja sitten myöhemmin logistiikkahankintajohtajaksi. Kerron.
0: Miten, jos sä vertaat sairaanhoitopiirin logistiikkaa, niin miten sä näet, vertaat tätä sun taustaa tonne yksityispuolelle logistiikalla, niin onko siellä eroja tai, tai niin poikkeuksia, mitä täytyy huomioida, niin mit, miten sä kuvaisit tätä, tätä puolta?
1: No, sanotaan näin, että varmaan se... Paikka, missä mä aikaisemmin työskentelin nykystä nykyistä, nykyistä työnantajaa, niin se on varmaan vertailukohtana huono siinä mielessä, että se oli tämmöinen noin sadan henkilön pk-yritys ja siellä oli tietysti se logistiikka oli sillä tavalla ihan eri kokousta, mitä se sitten, sitten on tämmöisessä sairaanhoitopiirikonsernissa, mutta tota, ehkä ne isommat erot on sitten siellä, että ää, kun ollaan kuitenkin sitten Ollaan terveydenhuollon organisaation tukiprosessi, niin se asettaa, asettaa sitten tietynlaisia vaatimuksia toimitusvarmuudelle ja tämän tyyppisille asioille. Eli vähän nyt karikoida voidaan varmaan sanoa, että tota, meillä se hyvä toimitusvarmuus tarkoittaa sitä, että ne ihmiset saadaan hyvin hoidettua, kun sitten taas sillä kemian teollisuudessa olisi voinut tarkoittaa, vain sitä ehkä tuotannon pysähtymistä sitten pahimmassa tapauksessa. Tavallaan meillä se niin sanottu tuotannon pysähtyminen on semmoinen asia, mitä ei ei ikinä saa sen takia tapahtua, että jotain komponenttia ei olisi.
0: Kyllä. Miten jos varmasti osa osa kuulijoista ei ei välttämättä pysty hahmottamaan sitä sairaanhoitopiirin logistiikan laajuutta, niin onko siellä jotakin avainlukuja, joita voit kertoa, jotka kuva, kuvaisivat sitä niin kuin toiminnan laajuutta.
1: Joo, eli tosiaan meillähän on semmoinen, semmoinen tuota, tuota, vähän ehkä normaalista poikkeava, tai ei se ehkä näin tänä päivänä ole normaalista poikkeava, mutta silloin aikanaan kymmenen vuotta sitten, sitten se oli, oli täällä Suomen maassa siinä mielessä vähän poikkeava muusta maasta, että me palvellaan myös tuota niin sanottua perusterveydenhuoltoa, eli ei pelkästään sitä sairaanhoitopiirin ää, erikoissairaanhoidon toimintoja, vaan, vaan sitten myös tuota perusterveydenhuoltoa, joka on sitten tänä päivänä vielä kuntien vastuulla. Eli me ollaan jo semmoinen kymmenisen vuotta ää, toimittu tavallaan niin kuin meidän, meidän näkökulmasta jo, jo sillä tavalla, mitä se sitten se mahdollinen soteuudistus uudistus näiden logistiikka- ja hankinnan tukitoimintojen osalta sitten voisi tarkoittaa. Ja me työllistetään noin 80 henkilöä ja niin sanottu liikevaihto eli vuotuinen budjetti on noin 30 miljoonaa. <köhö> me ei tosiaan eletä, eletä sellaisessa raamipudjetti maailmassa varsinaisesti mitä julkisella sektorilla muuten, vaan meillä on oikeastaan vain niin vastuu siitä niin sanotusta tuloksesta tai paremminkin nollatuloksesta, joka, joka on meillä aina, aina tavoitteena. Ja meillä on myös tase jatkuvuus, tase- jatkuvuus niin kuin ihan normaalissa liikeyrityksessä. Eli on haettu vähän sellaista liikeyritysmäisempää toimintamallia. Ja tosiaan meidän toimintaajatuksena on se, että se meidän ydinprosessi kattaa sen koko toimitusketjun hallinnan. Eli siitä, kun Kun meidän asiakas jotakin tavaraa tai palvelua tarvitsee, niin silloin tyypillisesti aloitetaan siitä kilpailutusvaiheesta ja siinä välissä sitten tietysti tehdään varastonhallintaa, operatiivista ostamista, kuljettamista ja sitten lopuksi vielä erilaisia logistiikan lisäarvopalveluita. Eli lopuksi sitten se joko tavara tai palvelu on asetettu sen asiakkaan käyttöön, eli esimerkkinä voisi mainita, että voi olla, että joku hoitotarvikke on ensiksi kilpailutettu se. ja sitten lopulta se meidän henkilökunnan jäsen vie sitten leikkaus, sen, sen kirurgin käytettävin sitten ennen leikkausta.
0: Hyvä, hyvä kuvailu kokonaisuudesta. Miten jos miettii sit materiaalivolumia, niin onko siellä jotakin jo semmoisia rivimääriä tai, tai nimikemääriä tai vastaavia, jotka sitten kertoisi?
1: Vähän volyymista, määrästä. No joo, tota, kyllä meillä nimikekannassa on useita kymmeniä tuhansia nimikkeitä. Päivittäisessä niin sanottuksi tuo katalogivalikoimassa, eli siellä meidän nettikaupassa, niin siellä on semmoinen varmaan vaihtelee kahdeksan ja kymmenen tuhannen välillä varastotuotteita. Niistä varmaan semmoinen reilu 2000 ja loputon sitten, sitten cross-dokkausta. Ää, en lähde noita rivimääriä nyt tässä, kun ne ei ole materiaaliin. En lähde, en lähde nyt, etten, tota, etten kauheasti, kauheasti sano väärää, niin en ehkä lähde tässä nyt, tässä nyt niihin tarkemmin, tarkemmin tota, ottamaan kantaa. Kyllä. M- mitkä,
0: mitkä sä näet, että mitkä teidän suurimmat haasteet niin kuin logistiikan osalta tällä hetkellä on?
1: No mä en ehkä näe, näe niitä meidän suuria haasteita ehkä varsinaisesti niin siellä logistiikan tuotannossa niinkään, että ehkä ne tavallaan ne heijastusvaikutukset, mitkä meille tulee, tulee siitä, että tota, tämä kuntasektorin talous on yhä ahtaamalla ja ahtaamalla, niin kuin tässä nyt lehdistä, ja, lehdistä saadaan lukea ja muista tiedotusvälineistä kuullaan, niin Silloin ehkä sellaisia heijastusvaikutuksia meille, jotka, jotka sitten tuo enemmän niitä haasteita. Eli se ei siinä meidän omassa prosessikehityksessä tuolla logistiikka- ja sisällä, niin ne haasteet ei niinkään ole siellä, vaan ne on ehkä sitten tulee tuolta konsernin tasolta. Eli meillähän niin kuin tyypillisesti nyt liikeyrityksissä ja isoissa organisaatioissa, miksei pienemmissäkin yleensä, niin, niin henkilöstökulu ei jälkeen niin isoin kuluero on on ostot ulkopuolelta, ja se yksi instanssi sairaanhoitopiirikonsernissa, joka siihen koko pottiin voi vaikuttaa, niin se on logistiikka- ja hankintakeskus. Ja sitä kautta sieltä ehkä sitten tulee, tulee tietyllä tavalla painetta ja toimeksiantoa sitten keksiä sitten uudenlaisia ja parempia hankintakäytäntöjä ja sitten saada sitten kustannustehokkaampaa hankintaa ja parempia sopimuksia aikaiseksi. Tuossa
0: alussa puhuttiin tuosta, myöskin sivuttiin liinia ja, ja tuota, näin poispäin, niin oikeastaan kaksi kysymystä, että mikä tämänhetkinen tilanne teillä on niin kuin sairaanhoitopiirissä liini osalta, että miten, miten hyvin sitä tai miten laajasti sitä käytetään ja, ja sitten tästä niin kuin hankinnan kehittämisen puolella, niin onko teillä jotakin liinimenetelmiä käytössä siinä, jotta ne Idikset tavallaan että millä sitä toimintaa pystytään tehostamaan niin voisi siellä niin hallinnassa.
1: No joo. Meillä on kyllä vahvasti tämän nykyisen ylimmän johdon aikana satsattu tähän tähän liiniin ja se on mun ymmärtääkseni kyllä niin se on hyvinkin laajasti Eli käytännössä lähes kaikessa sairaanhoitopyrin toiminta se on jollakin tasolla käytössä. Siinä on varmaan aika isoja eroja sitten, että miten sitä sinne on, on käytännössä jalkautettu, mutta uskaltaisin sanoa, että varmaan tämmöinen jatkuvan parantamisen taulu nyt lähes joka yksiköstä tänä päivänä, päivänä löytyy ja ehkä se iso juttu on siinä, että musta ainakin tuntuu, että sitä myös sitä hoitohenkilökuntaa niin on saatu, sitä ajatusta on saatu myytyä sinne ja se näkyy meille päin sillä tavalla, että silloin kun tullaan niihin prosessirajapintoihin meidän ja heidän välillä, niin Heillä on noin keskimäärin nykyisin paljon parempi ymmärrys siitä, että miksi sitä prosessikehittämistä tehdään ja, ja, ja mitä sillä niin haetaan, haetaan. ja Aika helposti se sieltä myös hoitohenkilökunnan suusta se, se liinaus tänä päivänä tulee. Eli ainakin mun näkökulmaan näyttäisi, että se on ihan, ihan jopa, tai siis todella hyvinkin onnistu. No, siihen toiseen kysymykseen. Niin niin me on kyllä kyllä monellakin tavalla liinia liinia tuotu tuohon hankintatoimen kehittämiseen, varmaan ne ihan yksikertaisemmat esimerkit tulee tuolta kanapain tyyppisestä ohjauksesta, eli meillä tietysti toi hankintalaki tuo omat erityis erityispiirteensä noihin kilpailutuksiin ja sitä kautta se on aika, aika monivaiheinen prosessi ja siinä on aika paljon, aika paljon erilaista sitten, sitten muistettavaa ja siinä silloin aikanaan kun näitä ensimmäisiä prosessikuvia siitä on tehty, sitä hukkaa sieltä lähdetty hakemaan niin ää, silloin sieltä vielä, vielä varmaan löytyykin tämmöisiä niin kuin, tavallaan isompia tehottomuuksia. ne sieltä on ehkä otettu tänä päivän pois, mutta Uh, ihan niinku tämmöisiä, tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Meillä on yhden neuvotteluhuoneen seinässä, on meidän hankintaprosessin eri kategorioille, niin on, on tämmöinen ohjaus siellä, siellä käydään ihan fyysisesti siirtämässä, siirtämässä näitä tota, prosessin eri vaiheissa kulkevia kilpailutuksia eri vaiheista toiseen. Ja se on itse asiassa, kun pidetään siinä meidän viikkopalvarit aina sinne tilassa, niin se visualisoi sen kyllä. Yllättävänkin hyvin, eli, eli tämmöisillä aika yksinkertaisilla jutuilla sitten niin voidaan tuottaa aika paljon lisäarvoa. Kyllä. Sitten isommassa kuvassa tietysti, niin meillä on, on ollut käytössä aikaisemmin tämä ö, no, en nimeltä mainitsematon kilpailutussofta, joka on julkisella sektorilla aika tämmöisessä määräävässä asemassa ja me ollaan nyt itse asiassa siirtymässä, siirtymässä käyttämään tä, tämmöistä Uutta innovaatiota, eli tämmöistä hankinnan prosessin hallintatyökaluja, joka lähtökohtaisesti on kehitetty jo liin ajattelua käyttäen, eli siitä on pyritty, pyritty saamaan semmoinen ei niinkään sen kilpailutuksen tekotyökalu, vaan ne prosessin ohjaustyökalu, eli sieltä oikeasti saadaan sitten kaikista vasta, joista on muista, muista sitten meiltä sekä meidän asiakkaalta niin tietoja, nähdään missä ne pullonkaulat. Sitten on. Sen verran vielä tuohon ehkä jatkasin, että sitten oikeastaan tämä ei ehkä, ehkä niinkä sitten ole enää, enää liinikehittämistä suorastaan, mutta se, että tota, tai miksei se, miksei se tavallaan sitäkin ole, kun ne prinsiipit siellä kuitenkin taustalla on, mutta ylipäätään on noihin hankintoihin pyritty hakemaan sellaista strategisempaa ja suunnitelmallisempaa otetta, eli on pyritty pääsemään reaktiivisesta hankinnasta proaktiivisiin, eli siitä on aika paljon hukkaa tullut, tullut aikaisemmin, kun nämä vuotuiset hankintasuunnitelmat tai pidemmän tähtäimen suunnitelmat niin ei ole olleet aina ihan kattavia, ja sitten on joskus käynyt niin, että meillä on useammalla toimialueella samantyyppistä tavaraa ollut, ollut tarpeena ja toiselle. Toiselle toimialueelle sitten on alkuvuodesta kilpailutettu sitä ensin ja sitten sille seuraavalle toimialueelle loppuvuodesta. Näitä on nyt pyritty yhdistämään ja pyritään nyt edelleen pääsemään tässä vielä semmoiseen hyvän suunnitelmallisempaan tekemiseen. Joo. Sä kerroit tuossa alussa, että siinä logistiikassa on noin
0: 80 henkeä kaiken kaikkiaan töissä, niin minkälainen tiimi sulla on johdettavana?
1: Ee, no mulla on siinä mun suorassa alaisuudessa on, siinä on neljä toimintayksikön esimiestä sekä sitten hankintapäällikkö joka toimii sitten varahenkilönä, sekä sitten yksi logistiikkasuunnittelija. He ovat mun suoria alaisia ja tekee sitten sitä operatiivista johtamista.
0: Kyllä, se kerroit tästä teidän johtamisjärjestelmästä tämän hankintojen osalta, niin onko teillä olemassa jotakin johtamisjärjestelmää, tai minkä tyyppistä johtamisjärjestelmää teillä on käytössä sitten siinä niin kuin koko toiminnassa?
1: Meillä on tällä hetkellä meneillään konsernitasolla niin iso 9001 laatusertifikaatti työ ja sitä kautta tietysti sitten... Sieltä varmaan tulee, tulee erilaisia lisäelementtejä, mutta meillä toki tähän liittyen niin pitkälti nuo omat prosessit on, on kyllä ollut jo vuosia kuvattu. Öö, oikeastaan se, mikä se, jos puhutaan ihan meidän siitä johtamisjärjestelmästä, niin me on oikeastaan tuossa, sanotaanko, koska siitä parisen vuotta aikaa, niin herättiin siihen, että, että kyllä meilläkin yhtenä, niin sanottuna toimialalla sairaanhoitopiirissä niin pitäisi olla jonkun, jonkunlainen toimialastrategia, joka sitten niin sanotusti valuu sitten ihan sinne operatiivisten kautta taktisten toimien tasolla ja jonkunnäköinen seuranta niistä. Ja me ei ole nyt ehkä puhuttu siitä toimialastrategiasta sitten, sitten kun ei haluta tämmöistä Hienoa jargonia sitten, tai se saattaa joitakin ehkä ärsyttää, niin me on puhuttu tämmöistä viisivuotissuunnittelusta, mikä on perinte- perinteisempi, perinteisempi nimi sitten, ja se on sellainen, mikä meillä on, on tälläkin hetkellä jatkuvasti käynnissä, mutta siinä on käytännössä määritelty meille sinne viiden, tai oikeastaan vähän pidemmälläkin aikasektorilla, visio ja sitten oikeastaan se, että miten me sitten sinne päästään, eli aika tämmöisiä perinteisiä strategisen johtamisen oppoja siinä, siinä käytetty. Kyllä. Jos mä palaan vielä tuohon niin sun
0: työ, työuraan, niin onko siellä, tai mikä on ollut paras oppisi sieltä, jonka olet saanut työuraa aikana? Tuleeko
1: joku mieleen? No joo. Tämä on mielestäni tosi hyvä kysymys. Mä, kun tutustuin tähän taustamateriaaliin, jonka sinulla lähetit, lähetit aiemmin, niin mietin tätä. Mietin tätä jonkun aikaa ja sieltä yksi juttu, yksi juttu nousi. Eli Silloin joskus aikanaan, kun on siinä jo reilu parikymppisenä ensimmäisen kerran ollut jonkun esi esimiesasemassa, niin silloin oli, oli valtava drive tehdä asioita ja myös valtava itseluottamus ja tavallaan tieto siitä, että tietää ja osaa ja ymmärtää. Ja ehkä, kun on vähän tullut ikää ja sitten ennen kaikkea sitä kokemusta, niin on sitten oppinut ymmärtämään, että ehkä sitä ei niin kauheasti silloin sitten että Se homma meni ehkä enemmän sillä itseluottamuksella ja eteenpäin ja hyvin ne hommat varmaan niinkin toimi, mutta se ei varmaan ollut se ihmisläheisen eikä kaikkein kestävin tapa tehdä sitä. Eli varmaan se paras oppi mulle on ollut se, että nykyisin mä uskallan sanoa, että mä tiedän, että mä en tiedä. Eli mun mielestä se on fiksun ihmisen ylipäätään ja hyvä johtajan merkki, että hän uskaltaa kyseenalaistaa sitä omaa tietämystä niitä omia mielipiteitä ja sitten myös punnita niitä omia päätöksiään sitten ja sparrata niitä sitten sen oman tiiminsä, tiiminsä kesken ja pitää olla sen verran sitä itseluottamusta, että se kestää sitten myös sen, että ihmiset on eri mieltä ja pitää osata niistä Niistä ja siitä parrauksesta sitten ottaa se, ottaa se hyvä, mitä sieltä otettavissa on. Tämä on varmaan sellainen yksittäinen, yksittäinen tärkein, minkä olen tässä työuran aikana oppinut. Kyllä,
0: hyvältä, hyvältä kuulostaa. Tai oikein oikein tutu, tutultakin jopa niin monessa mielessä. <köhön> Tämä tuota, sitten mä hyppää vähän taas niin kuin eteenpäin asiasta toiseen, niin onks nyt näkyvissä sun mielestä, jos miettii niin kuin sitä kunta, sä tuossa siitä kuntasektorista, että sieltä sinne heijastumat ja paineet tulee sieltä talouden, talouden kautta, niin onks näkyvissä jotakin semmoisia selkeitä tekijöitä nyt, jotka teidän tai, tai ylipäätään julkishallinnon logistiikan ammattilaisten, liiniammattilaisten täytyisi ottaa huomioon, niin Pystyykö näkemään sieltä asioita, mitä pitäisi huomioida?
1: No joo. Siis yksi tämmöinen asia, mikä on, on tällä hetkellä mun mielestä hyvinkin ajankohtainen niin kuin logistiikan ja, ja hankinnan näkökulmasta, niin tämä julkisen sektorin sopimuksen hallinta tai joissakin tapauksissa ehkä sen sopimuksen hallinnan puutteet. Eli nyt kun puhutaan siitä, että mennään koko ajan koko ajan tiukemmalle ja tiukemmalle, niin meidän pitäisi enemmän ja enemmän ja paremmin pystyä varmistamaan se, että me oikeasti hyödynnetään niitä meidän, meidän hankintasopimuksia. Eli sanoisin niin, että julkisella sektorilla kyllä tämä kilpailutusprosessi, se tehdään hyvinkin, hyvinkin orjallisesti, voisi lähes sanoa, koska tämä hankintalaki on niin vahvasti sitä toimintaa ohjaava. Mutta sitten se mikä Monessa kohtaa tuntuu unohtuvan on se, että ää, sen, sen jälkeen, kun, kun tämä kilpailutus on tehty, niin sen jälkeen vasta oikeasti, kun alkaa se operatiivin nostaminen eli sopimuksen käyttö, niin silloin se raha vaihtaa sitä omistajaa. Ja mun mielestäni noin keskimäärin julkisella sektorilla on tämän tämän prosessin ohjauksessa puutteita, eli jos puhutaan nyt vaikka siitä purchase to pay-prosessista, niin niin siinä on varmaan monessa paikkaa kehitettävää, eli tyypillisesti on niin, että siellä logistiikan ja hankinnasta vastaavassa organisaatiossa on kyllä tarvittava tietojärjestelmä infra näiden sopimusehtojen muiden seuraamiseksi, mutta sitten tavallaan se mikä jää sen järjestelmän ulkopuolelle, eli esimerkiksi palvelujen ostot, mikä on merkittävä merkittävä kuluerä siitä ulkoisesta ostopotista tyypillisesti. Ja ne tyypillisesti myös on sellaisia, että niiden niiden käyttämisestä ei ainakaan kaikilta osin jää mitä transaktion jälkeen ja silloin varmistuminen siitä, että Käytetäänkö oikeasti sitä sopimusta ja käytetäänkö sitä sillä tavalla, kun on tarkoitus, niin se se vaikeutuu huomattavasti. Mä näkisin, että tässä tämän tyyppiissä asioissa ja laajemminkin tässä sopimuksen hallinnassa, niin siinä on varmaan semmoinen yksi iso yhteinen, yhteinen kehittämisen paikka julkisen sektorin ja etenkin kuntasektorin toimijoilla. Kyllä.
0: Miten paljon te teette yhteistyötä näiden muiden vastaavia organisaatioiden
1: kanssa Suomessa? No, Lainsäädännöstä tulee, että jokaisen sairaanhoitopiirin täytyy kuulua johonkin ervoalueeseen, alueeseen eli erityisvastuualueeseen. Ja satakunnan sairaanhoitopiiri tai satasairaala kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ervoalueeseen. alueeseen Eli tehdään käytännössä lähes kaikista hoitotarvikkeista tehdään heidän kanssa yhteiskilpailutuksia. Meillä on myös siis logistiikka ja sitten varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin materiaalihallinnolla on yhteinen toiminnan ohjausjärjestelmä. Eli henkäs on melko tiivistä yhteistyötä ollut kyllä jo yli kymmenen vuotta. Ja. ja toki sitten tehdään kyllä muidenkin sairaanhoitopiirien kanssa sitten soveltuviin osiin, eli kyllä se monessa kohtaa on nähty, että ei sitä pyöreää kannata uudelleen, uudelleen alkaa keksimään, eli Aika monet näistä meidän haasteista on jossakin päin Suomea yleensä jo, yleensä jo ratkaistu ja sitä kannattaa kyllä sitä tietämystä, mitä tänä päivänä näissä julkisen sektorin organisaatioissakin kyllä hyvin runsaasti on, niin sitä kannattaa kyllä käyttää hyväkseen. Varsinkin kun meillä ei sellaista kilpailutilannetta keskenämme ole, niin voimme niitä prosessikuvauksia ja muita sitten vapaasti jakaa toistamme käyttöön.
0: Kyllä. Mulla olikin seuraava kysymys, että mistä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi, niin tämä on varmaan yksi kohta. Mutta löytyykö siihen jotakin muuta, muuta tuota, minkä kautta sitä omaa ammatillista kehittymistä teet?
1: No joo, mä on todella kova lukemaan ja luen sekä ammattikirjallisuutta että sitten muunkin tyyppistä kirjallisuutta. En ehkä niinkään kaunokirjallisuutta, mutta tota monennäköistä, monennäköistä tähän työhön liittyvää ja sitä vaan Se on varmaan semmoinen päivittäinen, päivittäinen juttu, eli niistä, niistä aika paljon jää ajatuksia, mitä sitten joskus tulee kirjoiteltua puhelimeen ja sitten ylös, että muistaa vielä töissä sitten, sitten seuraavana päivänä sitä, sitä asiaa sitten lähteä viemään, viemään eteenpäin. Se on, se on varmaan semmoinen niin ihan päivittäinen juttu ja tuntuu, että joka päivä, joka päivä jotakin aina, aina uutta oppii. Ja sitten toisaalta olen siinä mielessä ollut kyllä viimeisen kymmenen vuotta tosi onnellisessa asemassa, että tämä mun nykyinen työnantaja on todella todella tämmöinen koulutusmyönteinen. Eli se on mahdollistanut mulle, että voin omaehtoisesti tässä työn ohessa jonkun verran opiskella ja sitten myös työnantajan sisäisiä sekä sitten tämmöisiä ulkopuolelta hankittuja koulutuksia sitten on ollut mahdollista. Mahdollista käydä, eli, eli mä korostan, että sillä on kyllä ollut iso merkitys, miten työnantaja tähän suhtautuu, koska silloin joskus 2000-luvun, 2000, koska se nyt olisi ollut 2005-2006, kun on korkeakoulusta ensimmäisen kerran valmistunut, niin on varmasti vannannut, että enää ikinä mene kouluun, mutta kummastissa tässä se, se mieli on vielä vuosien varrella varrella muuttunut ja nytkin itse asiassa tässä työnahdassa opiskelen vielä yhtä tutkintoa ja se on ihan siitä, siitä kyllä lähtenyt, että kun meillä on mahdollistettu, mahdollistettu näitä työnantajajärjestämiä ja koulutuksia, niin sitten on herännyt, herännyt taas kiinnostus siihen omaehtoiseenkin kouluttautumiseen. Kyllä. Siinä varmaan, varmaan semmoiset ja semmoset kaksi, kaksi tärkeitä.
0: Kyllä. Onko sulla tullut tuo, että itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka olet kokenut olevan hyödyllisiä tai tärkeitä?
1: No joo, oli kans tuossa taustamateriaalissa mielenkiintoinen kysymys, ja tätä jouduin hetken, hetken kanssa pohtimaan. Ja jotenkin siinä ajatuksen, aj, ajatuksen kulku menistä siihen, että mulla taitaa olla aika paljon tuossa itsensä tai itseni johtamisessa vielä kehitettävää. Mutta tota... Sieltä nousi kyllä yksi semmoinen, semmoinen asia, mitä en ole oikeastaan aikaisemmin, en ole ehkä sitä tiedostanut, mutta täällä laittoi ajattelemaan tämä, tämä sun taustamateriaali sitä. Ja, ää, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin mun lähinalainen ja lähintyöpari on meidän hankintapäällikkö. Ja meillä on oikeastaan tässä mun viitisen vuotta työskennelty työparina ja yhdessä, niin Muodostunut semmoinen, jossa se ihan päivittäinen, kun ei ihan joka päivä ehditä toisiamme kohtaamaan, mutta kuitenkin tämmöinen viikoittainen, se on oikeastaan sanomaton, sanomaton sääty, että jompikumpi meistä aina tulee sinne, kun näkee, että kalenterissa on puolen tuntia tyhjää, niin tulee istastaa sinne toisen työhuoneeseen ja sitten, sitten me sparrataan ensin niitä päivän polttavia juttuja ja sitten vähän niitä pidemmän ajan suunnitelmia siinä, Siinä läpi ja oikeastaan tuossa päivittäisessä tekemisessä ja päivittäisessä johtamisessa niin oikeastaan vasta tässä tämän ajatustyön kautta mä tajusin, että sillä on todella iso merkitys ja, ja arvo mulle. Eli tota, näkisin ylipäätäänkin, että se semmoinen hyvä ja luotettava työpari voisi olla esimieskin riippuen siitä sitten, että miten lähellä se esimies sinua työskentelee ja millainen hänen se tehtäväkenttänsä on. Oma esimieheni on, on sen, verran, sen verran kiireinen ja niin, niin sitten, sitten istuu musta sen verran kaukana, että ihan päivittäin nähdä, mutta tota, häneltäkin toki kyllä, kyllä tukea, tukea saan tarvittaessa, mutta tässä niin päivittäisessä työssäni niin on kokenut, että tämä on aika iso voimavara ja tärkeä että meidän tämmöiset yhteiset sparraushetket, mitä, mitä tosiaan sen meidän paljon kanssa tehdään. Kyllä, toi, toi on niin kun...
0: Tämän kysymyksen oikeastaan pointti onkin, että monesti, monestihan me ei huomata niitä hyviä malleja ja rutiineja, mitä meillä on, jotka tuottaa, tuottaa niitä hyviä tuloksia, koska ne on niitä automaatioita, että tavallaan, että kun se tulet huoneeseen ja painat valot päälle huoneeseen, niin et sä, sun ei tarvitse miettiä sitä, että sä painat ne valot päälle ja se on vaan semmoinen niin tapa, tapa, joka sitten tuottaa sitten tietyn tuloksen ja johtamisessakin löytyy monesti just niitä rutiineja ja malleja, jotka tuottaa niitä hyviä tai huonoja tuloksia, jommin kummiin tietysti. Tuota, Onko logistiikkaan liiniin tai johtamiseen liittyviä niin blogeja, podcasteja, kirjoja, teknologiaa, mitä sä suosittelisit
1: kuuntelijoille ja jos niin miksi? No, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin on aika kova lukemaan. Eli tota, tuota, tuota, tämä on siinä mielessä ihan mieluinen, mieluinen kysymys tämäkin. Ja ja ihan ensimmäiseksi mä nostasin tai sanotaan näin ensin, että mulla on, mulla on mun työpöydällä kaksi liiniin liittyvää kirjaa aina, aina siinä käsillä. Ja tämä ensimmäinen, mikä, mikä mulla on siinä, on, on tämä, tämä on varmaan aika monelle tuttu, ja tämä on se varmaan monen ensimmäinen kosketus liiniin, eli tämä on tämä ruotsalaisten Niklas Moodykin ja Per Allströmin kirjoittama Tätä on liin, ja tämä on varsinkin, Täällä julkisella sektorilla tämän vain koska tässä on esimerkkien kautta, kautta tuotu näitä ja joskus on jo hyvä palata niihin perusasioihin. Toinen sitten, mikä mulla on työpöydällä aina, niin on tämmöinen, tämä on Paul Myerssonin tämmöinen kuin Lean Supply Chain Logistics Management. Ja tässä sitten on myös hyvinkin kattavasta, kattavasti tuotu sitä, miten liinia voi soveltaa tuohon toimitusketjun hallintaan ja logistiikan johtamiseen. Tästä itse asiassa aikanaan, kun kirjoja etsi, niin niitä ihan, ihan valtavasti ollut edes tarjolla, mutta tämmöinen sitten löytyy. Tähän on, on monteen kertaa vuosien varrella, varrella palannut sen ensimmäisen lukukerran jälkeen. No sitten nostasin vielä, vielä sitten tämmöisen tota kolmen kirjan sarjan, joka mun silmissä näyttäytyy vähän niin kuin trilogiona, vaikka tota, nämä kaikki kolme kirjaa on täysin eri, täysin eri tekijöiden ja toisistaan riippumatta kirjoittamia ja tekemiä. Eli tällainen suomalaisena niin mä aina tavalla kiinnostunut toi, toi Nokian menestystarina ja, ja ylipäätös sitten se Se se, se niin sanottu nousu ja tuho ja mitkä syyt siihen sitten johti. Ja sen niin sanotun trilogian ensimmäinen osana tämä Jorma Ollilan mahdoton menestys. Jorma Ollila itse sinällään on tai tuntuu olevan tämmöinen aika ristiriitainen henkilö, mutta siinä kuitenkin kerrotaan mun mielestä melko hyvien kattavasti näistä Nokian kulta-ajoista ja niistä myös ajoista ennen sitä ja siinä on myös osuus siitä, kun tämä Lokian, Nokian ö, maailmanlaajuinen toimitusketju ja sen prosessit aikanaan aikanaan liinattiin se on, se on ihan mielenkiintoinen myös myös ihmisille siihen sitten jatkona niin että muista kirjan kirjoittajaa mutta sitten on näistä Steven Ilopin öö toimitusjohtajan kirjoittu kirjoitti tämmöinen kirja kun Operaatio ilop Ja siinä sitten kerrotaan sitten siitä, että oliko tämä Steven ilop sitten Microsoftin Trojan hevonen, jonka Microsoft oli, oli tänne lähettänyt vai mitkä oli ne syyt, jotka johti siihen, että se Nokian matkapuhelin liiketoiminta sitten lopulta myytiin sinne Microsoftille. Ja sitten ihan hiljattain vielä tässä, tässä nyt, taitaa olla tänä vuonna jopa tämä kirja julkaistu, niin on sitten toi Risto Siilasmaan paranoidi optimisti, joka, ehkä sitten, joka sitten täydentää sen trilogian, eli siinä sitten puhutaan tästä Risto Siilasmaan ajasta Nokian hallituksen puheenjohtajana ja, ja niistä neuvotteluista, joita sitten käytiin, käytiin tämän Nokian matkapuhelin toiminnan myymisestä Microsoftille. Ja tässä Semmoisille, jotka on strategisesta johtamisesta kiinnostuneita, niin mun mielestä äärettömän mielenkiintoisia kohtia tuosta skenaariosuunnittelusta, eli käytännössä siitä, millaisia skenaarioita he silloin loi, ennen kuin he meni Steven Palmerin ja kumppaneiden kanssa sinne Microsoftille sitten, sitten neuvottelemaan siitä toiminnan myymisestä. Kyllä, se on
0: se skenaario työskentely, niin Siilasmaan kirja oli kyllä kun luin sen, niin kolahti myös itselle kovasti. kovasti sitten, että miten sitä skenaariotyötä kannattaa tehdä ja viedä eteenpäin. Ja siitä on apua. apua kyllä ihan arkisessa puurtamisessakin kun mietitään eri vaihtoehtoja ja toisen niin jäsennellyn tavan, tavan tehdä sitä ainakin omalle, omalle osalle. Tuota, jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, niin keneltä tahansa, mitä tahansa, niin mitä sä kysyisit ja keneltä?
1: No joo, varmaan viittaan tässä tuohon edelliseen, eli kun olen ihan hiljattain tämän siilasmahan kirjan nyt lukenut, niin se varmasti vaikuttaa, mutta se teki myös minuun jollakin tavalla suuren vaikutuksen tuo vaikutuksen kirja, ja siitä jäi jotenkin semmoinen, että ehkä juuri nimenomaankin siitä skenaariosuunnittelusta niin olisi hauska, hauska päästä, ja nimenomaan, nimenomaan siitä prosessista, kun, kun he niitä neuvotteluja Microsoftin kanssa kävi, että se oli jollakin tavalla, jollakin tavalla todella kiinnostavaa ja kiehtovaa. Eli varmaan, varmaan hän olisi yksi semmoinen, tietysti hän olisi sitten helppo nostaa myös näiden verkkokauppajättien Jeff Pesoksia ja sun muita, mutta ne on ehkä sitten kuitenkin semmoisia, että ne on kaukaisempia, kaukaisempia meistä, eli ehkä kuitenkin ne täältä Suomen maasta sitten löytyisi ne, ne semmoiset niin sanotut kiinnostavimmat henkilöt. Kyllä. No,
0: mitäs sun arke, miten sun arkeen? Miten irrottaudut työarjesta?
1: No joo, kyllä se, mullakin varmaan se tärkein sitten on se perheystävät ja läheiset ylipäätään. Ja varmaan pitäisi enemmänkin pyrkiä kautta pystyä heille sitä aikaa antamaan heistä ammentamaan. Mutta mulla toisaalta myös on melko tärkeäntä se, että, että aina joskus löytyy sitä aikaa, että saisi olla ihan sitten, ihan sitten yksi. Eli nyt lähtökohtaisesti, kun tämä munkin työ on, on kuitenkin semmoista melko sosiaalista ja jatkuvasti ollaan sosiaalisessa tilanteissa, niin sitten joskus se lataaminen vaatii sitten sitä, että ollaan ihan kokonaan pois niistä sosiaalisista tilanteista. No sitten, onko tämä ihan päivittäin, ei ehkä ihan joka päivä, mutta lähes joka päivä, niin kyllä harrastaa jotakin urheilua. urheilua, eli se on varmaan toinen hyvin tyypillinen juttu myös, eli se on kyllä semmoisen stressin nollaajana, niin se on aivan korvaamaton, korvaamaton juttu, ja siitä sain kyllä tuossa ihan käytännön esimerkkiäkin, että, että miten korvaamaton se on, koska tuossa hiljattain kärsin kohtuullisen pahasta ylikunnasta, ja en päässyt oikeastaan lainkaan silloin harrastamaan mitään urheilua ja siinä huomasi kyllä aika nopeasti, että silloin oli, oli töissinkin kyllä stressaantuneempi, eikä ehkä välttämättä ihan niin tehokaskaan, kuin, kun ei päässyt sitten sitä päätään, päätään sitten tyhjentämään sillä tutulla tavalla. Eli siinäkin on ehkä sitten se kääntöpuoli kuitenkin siinä, että liialla urheilulla ei saa sitten liikaa pyrkiä sitä stressiä korjaamaan, vaan täytyy tunnistaa se, että missä ne menee sitten ne yksilöhenkilökohtaiset rajat. Kyllä. Ja sitten kolmantena vielä, niin pari kolme kertaa vuodessa, niin mä pyrin lähtemään johonkin todella, todella kauas pois, eli, ja pitkälti tällainen reppureissu tyylisesti, eli Silloin on semmoinen niin sanottu todellinen vapauden tuntu, kun on tuolla jossakin todella kaukana, niin kaukana, että ei, ei oikein enää wifi-yhteydet pelaa näin poispäin, niin silloin on, on sellaisia hetkiä, että silloin ihan oikeasti sitten, sitten se päälipää. ja, ja tota, sieltä kun tulee, niin sitten on aina, aina virtaa sitten ihan eri tavalla lähtee sitten, kun on saanut hienoja kokemuksia ja hienoja maisemia, niin lähtee taas sitä päivittäistä puurtamista tekemään. Kyllä. Mistä, sä, mistä sun ajatuksista
0: ja, ja muusta niin saa parhaiten lisätietoa?
1: No, mä en ole mitenkään erityisen aktiivinen tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta tietysti satasairaala.fi sieltä löytyy, löytyy meistä tietoa ja sitä satasairaala-konsernista myös käykää siellä katsomassa ja sitten laittakaa ihmeessä, LinkedInissä verkostoitumispyyntöjä tulemaan. verkostoiva koskaan, koskaan olla riittävä iso, eli, eli rohkeasti vaiheessaan jotakin ajatusten vaihtoa tai, tai muuta semmoista, niin pistäkää ihmeessä, pistäkää ihmeessä verkostoitum, verkostoitumiskutsua tulemaan. Kyllä. Kiitos mielenkiintoisesta ja antoisesta
0: haastattelussa tota, juha pekka Heikkonen. Kiitos. Kiit.